0: 不想聊那些乱七八糟、那些年轻时候聊那些事儿他那个声音传到我脑袋里边，已经变成了王朔的神。王朔他们当年成立了个经纪公司，在北京、嗯、九几年、嗯，签了第一个艺人是陆毅
1: 。您会怎么推荐这本书呢？不推荐。
2: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。就在前不久，王朔在沉寂多年之后重出江湖，发布了他的新书《起初纪年》。这位曾经在中国文艺圈有着巨大影响力的作家，为什么消失这么多年？这些年，王朔在干嘛？这次新书的出版对王朔来说，到底是一次全新的回归，还是说这仅仅是一个时代落幕前最后的挽歌？如果你和我一样对这些关于王朔的话题很感兴趣，那千万不要错过接下来的节目。我们本期节目邀请了一位重磅嘉宾——王朔的“野生粉头”、著名民间王学家马东老师。马东老师跟大家打个招呼
0: ：嗯，大家好，我是那个桥下有人那个公众号的马东
2: 。虽然马东老师可能没有任何学术职称或者是头衔，但是在我心目当中呢，他是最优秀的当代文艺史研究者。他写的关于文艺圈历史的众多文章，真的是好看极了。极其有料，而且文笔非常的好。那些关于王朔、关于姜文、关于阿城等等一大批文艺圈名流的文章，就几乎把我们生活的这个时代都串联进去了。呃，马东老师的另一个身份呢，是公众号《桥下有人》的作者，《桥下有人》也是唯一一个能让我反复阅读的公众号。我刚才提到的那些作品，在这里你们都能找到。本期节目的另一位嘉宾是我们的老熟人润发。发哥跟大家打个招呼，大家好，我是发哥。那我们就开始本期的话题。哎，首先想问问马东老师啊、哦，王朔这个为什么淡出大众视野了？好像据我所知，这不是他第一次消失了
0: 。对他其实真正的来说的话，是从一九九七年就逐渐淡出公众视野了。九七年玩的还是比较欢的，从头来讲的话，是从一九九七年开始讲。其实他九七年消失呢，是要从头讲起，是消失有一个前提的。93年的时候，上海文学发表了这个一个华东师范大学几个人写的一篇文章，叫《旷野上的废墟：文学与人文精神危机》。这个就是拿那个王朔跟张艺谋开刀，哎、呃，说他们这个作品啊，反映当代人这个精神信仰的破碎，反映了时代人文精神的萎缩。就这个。人文精神这个事儿会会一直持续好久啊！这是93年、96年的时候，干脆出了一本书，上海跟北京同时出了，叫《人文精神讨论文学》。这个其实呢，后来王朔自己也说，这其实就是有组织的想要搞他，还在聊这事儿。真正的开始这个体现到实质上的时候，就是96年，他当时他跟那个冯小刚他们不是成立了那个好梦公司嘛，影视公司， 93年成立的。写那个就是过着狼狈不堪的生活，其、就、实、是、就是后来的那个改名叫《一声叹息》。呃，开机不到十天就接到了这个停拍通知，就韩三平嘛，三爷让那个王朔跟冯小刚来一趟北影厂，就有一个急件，说他们这个剧本《一声叹息》啊，有违这个社会的公序良俗，呃，就是道德标准呀、啊、什么的，错误引导大众的审美趣味，就建议换选题重拍。或者你就进行根本性的改写。那会儿那片子虽然开机十天嘛，但已经花了一百多万了前期准备。嗯，韩三平还有坏消息，就王朔当时第一次做导演嘛，拍那个就自己的小说，就《我是你爸爸》，也被毙了。对对对，正式通知毙了，播不了了。这个后来那个就是两千零四年的时候，《我是你爸爸》改名成这个叫《冤家父子》，以这个 DVD 的形式发行的。王朔后来我记得他说过一次，凡是看过这个《冤家父子的、那个》的，那赶紧向那个国家版权局举报，那是盗版，他们从来没发行过。<笑>就是只要你买过这碟的，那是片源，不知道是怎么流出来的，被人刻成碟了。我还当年在那个 DVD 店里边租过、嗯，感觉这个后期还没有完全做得很好，反正就弄出来了
1: 。是的，是的，的确是
0: 。我是你爸爸，这个被毙了以后，后来他们其实是偷偷拿去参展去了
1: 。啊，洛加诺电影节，洛
0: 加诺拿金豹奖，拿了四万的那个瑞士法郎嘛。一九九七年，你看这些都毕完以后，九七年王朔准备再拍一个电影，改编自那个实力的小说，叫《一去永不回》，其实打算让这个徐静蕾演，但是这个剧本也是，就是当年整个这个一个运动吧，就是清理精神污染，又被毙了，说这个这个电影又不对，又是这个宣扬灰色人生观，就连续遇挫吧。王朔就在国内有点待不下去了，正好就有那个纽约的一个出版商邀请他去这个做英文书，就把他的小说翻译成英文。我记得好像是玩的就是心跳还是啥来着，然后去了美国。嗯，他就是美国之前其实一些媒体也报道过他，他这个在美国还有一点名声。他申请了这个杰出人才绿卡，很快就通过了，就两礼拜就给他了。同一个时间，斯坦福大学邀请他。自己后来说没好没好意思去，臊得慌。我先邀请他去做一个演讲，还是什么学术的一个交流。去美国之前呢，王朔跟冯小刚说了一句话，标志着他们其实是一个正式的分开。他说：“那个咱们分开吧，就是他们是冲我来的，你有机会活，不要一起死啊。”甲方乙方一声叹息，都没挂王朔的名嘛，那其实就是要搞他。你没有他的名字，可以这个顺利的拿到龙标。
1: 那么其实有一个问题，就是王朔他指的他们具体指的是什么呢？是官方的？
0: 其实还不是，就有几个人，你看，就华东师范大学王晓明，还有几个作家，那几个作家名字我想不起来了。嗯，其实是作家，也不是行政势力。哦，但是作家他影响了这个舆论的导向，后来就变成了
1: 公权了。嗯、明白，就是民间的仇人，然后造成了舆论的攻势。导致了王朔成为那个年代最突出的坏分子，哈，就跟后来这郭德纲一样，哦，能人背后
0: 有人嫩。
1: <笑>卖得好，又在影视圈也吃
0: 得开，那别人有的人那写那种纯文学的那苦难文学的那些人他受不了呀
1: 。哦，对的对的，但是有一个问题就是王朔属于这种大院子弟，朋友也很多，为什么没有朋友出来罩他呢？比如说像英达呀，像那些马未都啊这些的，当时也算是一号人物啊。感觉
0: 还是力量不足吧。嗯，那那个已经形成了一股绅士，你可能要是再多的朋友再进来的话，就会连累更多人。嗯<音>，你们就搞我一个人那也就也挺好
1: ，对对对
0: 。王硕其实不喜欢麻烦别人，就像这次出书，那个、出版社也说是你找他身边的这些亲朋好友说帮忙出来站站台，宣传一下卖卖书，王硕都拒绝了，说不要。就自然的
1: 卖，嗯 ，OK， 那可以可不可以理解王朔的性格还是像一个比较孤高的这种侠客，不太善于或者喜欢群起而攻之、打群殴这种的模式呢
0: ？对他从小在那军队大院长大，他的理想是成为战斗英雄，后来当海军了嘛。他们的战斗英雄的标准就是一个人就干你这个千军万马那种的
1: ，嗯
0: ，他是喜欢一个人战斗的。是 的， 他很讨厌那拉帮结派那
1: 种。嗯， 的 确， 的 确， 他可能也是从 小， 或者说在人际交往 中， 也听说过曾经啊这种的拉帮结伙的互相批判、互相指 责， 可能也自己不太喜欢这种的模式哈。对对对 ，OK，
0: 就到了美国 嘛， 到了美国他觉得挺喜欢这地 方， 就决定在那儿待一会儿。纽约、洛杉 矶， 然后旧金山、芝加 哥， 乱七八糟城市去了好多。嗯， 跟这个洛杉矶待的时间最长。当时那个阿晨。阿老也在洛杉矶，
1: 嗯、阿老不是
0: 在洛杉矶那还
1: 造了一辆车吗？哦，这个这个没听说过，这个可以展开讲讲吗
0: ？他那个在洛杉矶造那辆车，他后来有一个那个黑人，有一天在街上看见说：“你这车卖吧？”好像给几十万美元，具体数字我忘了，还是几万美刀来着，很当时也是很大一笔钱。那是阿晨照着书还是乱七八糟查资料，在那个年代嘛，做出这么一个红色的车，他还有一张照片嘛，坐在那个车上
2: 。而我也是看马东老师写的文章。看到讲过阿成老师在美国那段时间，阿成也是有绝活嘛，收各种二手车的零件然后买一个车的说明书，他就能真传出一辆汽车来，改的非常好啊，复、嗯、古老爷车那
0: 他们聚会，然后王硕说那个阿晨反正就是各地的风土人情啊什么的，旁门左道没有不懂的，嗨的一塌糊涂。他原话啊，就极其增知易受。王硕就问那个聚会里边常去的一个人，说阿老他这个通年四季这么说。有重复的嘛，哎，那人说他听了十年了，没一个晚上是重样的，一直在聊。很多人喜欢这个阿老的这个琴弹嘛
2: 。阿成也是很有意思，感觉他特别像是中国这些去到美国的文艺界名流的一个很重要的节点。很多人去到美国之后都会找阿成玩对，而且你会在他们很多人写的这些回忆录或者是书文章里面都能看到他们在美国和阿成交往的这些细节，而且都以能结识阿成为荣。
0: 对对对，大
2: 家都很多人都奔他去的。所以王朔当时去美国那段时间，也是跟阿成交往了很长时间
0: 。嗯，他们都住在一个城市嘛，反正就是每天晚上去那儿聊。他还有好多朋友也在那儿，他们在那儿还传了一个活我记得就是几个北京的那个大院的那那孩子，他们在那儿要传一个电视剧。那
2: 、哎、具体是什么？弄那
0: 剧本他们就在那儿聊，就在那儿聊的时候，还有一个就是。国民党的一个上校在那儿开一个餐馆，反正就还有几个朋友，军火那事儿就在那儿发生的。就是说美国那个火器局还是什么，就管军火那那局，他们都是大陆的和台湾的。就王硕他们那朋友说：“你们这儿真能买到 AK 四七嘛？后来他们就那个说想赚这笔钱，就说：“哎，能能买到。”最后就王硕在美国经历了好多这些就乱七八糟的事儿。窦文涛还问他说：“那个我们也去美国了，我们怎么没赶上你这卖军火的这事儿？”王硕说：“你得住在那儿。”你不能是你去旅游，很多事情你都能感受得到，就是遇到。美国跟王朔想的不一样，他以前想美国也是觉得可能也就看电视剧吧。那那姜文那会儿去那个拍九四年是九几年拍那个《北京人在纽约》，可能他们那个时候对美国的这个理解跟想象是很大一部分程度是来自那个，还有一些美国电影吧。他就觉得老觉得这个美国的犯罪率高，不安全，他都从来不敢这个进地铁，只打车。有一天晚上，他在那个叫世贸中心吧，世贸中心那下边，一到晚上一个人没有啊。前边走过来一个黑人，王硕有点慌，然后就接着走走走。没想到那个黑人更怕他，最终呢，那个两个人快相遇了，隔着几个街口，然后那人先绕了，黑人看看见他也有点害怕
2: 。对这个故事，还被王硕写在了篇文章，叫做《在美国活着才是真正活着》。其实当时可能引起的关注不是特别多。但是有人我觉得很坏，在前几年，大概一七一八年的时候，哎，又把这文章翻出来发到这个网上，然后导致好多人又骂王朔，骂他什么呀？因为这篇文章是相当于王朔是九十年代末两千年初左右写的吧，在美国生活那段时间，如果我没记错的话。但是这篇文章到二零一七年被人又翻出来，但是没有说是王朔什么时候写的，很多人就以为是王朔在二零一七年左右写的，精美是吧？
0: 对啊啊！啊<笑>我不敢提重点提这段因为这个怕给惹麻烦嘛。因为他当时说的就是美国，他感觉美国特别好。嗯，住在美国，尤其是感觉特别好。他在美国呢，其实香港人、然后大陆人、台湾人，他还觉得这个他跟台湾人处的相对好，因为他对这个台湾人的印象比香港人好，因为大家都其实同文同种嘛，讲的是国语，讲的普通话。那他们那是叫国语嘛？但是大家的文化背景是相同的哦。就像梁文道说，那个香港人，你跟他接触聊天，最大的问题是他不懂成语
1: ，是是，文化背景不太通。他
0: 这没有这个没有成语这个东西，一下就文文化就断了。成语是文化的一个凝结嘛。嗯
1: ，那可能王硕说聊得来的也是外省人，可能也是蓝色的。对，都是都应该都是外省人。嗯
0: 嗯，就像那个李平彬，那摄影师李平彬，他爸就是也是一个国民党将领吧，就是八二三炮战的时候给打死的,
1: 对对对对的,的。的确，好题外话，北京大院这帮文化人呐，好像就是在九十年代末呀、啊、两千年呢，跟那些眷村文化人、蓝色子弟交流，他们两个两波大院交流，好像还都挺通畅的，有种相见恨晚的感觉。嗯
0: ，他们其实类型是一样的，但是当然那个眷村其实有点眷村是普通的那个。
1: 是是下层一点，对的。王朔他
0: 们其实那都是那个指挥官级,级的、嗯，军官级,级,级,级的是是。他们那大院当然也也有普通的大院嗯
1: ，在美国
0: 还有一个事儿，我觉得挺有意思，就是他给那个《花花公子》投稿，这事儿他还自
1: 己写过。哦，对的，对的。花儿公子其实好多的，他专栏作家都是大文豪，并不是咱想象的普通的那种专栏小作者。比如说像那个兔子跑了的作者厄普戴克对对对，他就给给那个花儿公子是专门撰稿人
0: 。他后来就是花儿公子投了一个，就是从那个玩救心跳里边摘了点片段，哦，<笑>稿子给退回来了，说他
1: 这太黄了，<笑>太黄了。花儿公子都觉得王朔太黄了、啊、花公子
0: 觉得他太黄了。<笑>
1: 玩的就是心跳，后来改编成的是哪个影片？是《青春有关的日子》哦，《与青春有关日子》以它为打底的，嗯，还有
0: 橡皮人什么的好，好、嗯、三四个小说一起，叶京把它传到一块儿，嗯，因为王朔不会给人人物起名字嘛，就都叫方言、嗯
1: ，对对对，都叫方言。
0: 其实也是叶京经,经历过的事儿，他就把它传成了一个。嗯、玩的就心跳的这个英译本是那个斯蒂芬金写的序。斯蒂芬金那那就是那通俗小说、商业小说，那就是到天了嘛，那是王王硕也觉得也也挺好，觉得也是个好事儿吧。就他后来回北京以后，还跟那个也是个作家叫丁天，嗯，他们那个九十年代的一个作家，他跟那个也吹牛逼吧，就说说你知道吗？那个斯蒂芬金看过哥们儿小说的英文版，看完傻了，给了两个字的评价，就搜 o 搜 o 然后王硕就是给丁天解释搜 o、so cool, 就是牛逼的意思。
1: 是是，啊、呃，这故事真还挺有意思的，因为觉得史蒂芬金和王朔还真是两个次元世界人，没想到他们还有过交集，没想到史蒂芬金还评价过牛逼哈，牛逼，嗯对，但是好像王朔在纽约的这种的感觉也是偏这种深居简出，并不是那种的搜索达人花花蝴蝶穿梭花花世界的感觉呢。
0: 他那个叔叔就是还是跟大陆的、跟台湾的那帮人就是在一块聊呀、嗯，其实就是有点像一个长期的度假吧。嗯，那会儿在国内心态已经崩了
1: 。对对，他在美国
0: 一共待了半年，回来了。哦，考虑过嘛，说将来老了以后还可能会去美国住，但当然这是他当时的心境了，了、嗯。现在他愿不愿意，是不是这么想的，咱们也不知道。嗯，他回国待了半年嘛，然后回来以后。冯小刚其实正在就改编那个，你不是一个俗人，嗯，很多人不熟悉这小说。其实电影就是甲方乙方，嗯，冯小刚听说这个王朔回来了，派人给他送去五万块钱，王朔没要，说他在不想玩影视了，也不不掺和了。还有一些呃乱七八糟的一些听朋友说的一些事儿之类的，他觉得冯小刚有一些为人处事上的方法呀、价值观呀，可能有点碰撞。还有一些利益的问题，但他其实王朔后来也说，主要是钱的事儿。那多重因素下吧，他跟冯小刚自此就渐行渐远了。大概的话是他第一次消失，消失了半年，其实就回来了。到了这个，你看他接下来干了啥？两千年的时候，他其实一直跟那个叶大鹰玩的挺多的，玩了好多年。叶挺的孙子。
1: 对对，
0: 做做了一个网站那会儿，那会儿其实他们做网站做的就特别早了，就九几年就开始搞互联网
1: 。哦，那还真的非常早了，那应该扎到钱了吧
0: ？应该是扎到钱了，因为他那个叶大英扎钱估计也好、嗯。叶大英做了一个网站叫文化在中国
1: 、哦《文化在中国》。哦，《文化在中国》，他俩各自通过各自的人
0: 脉，就找姜文啊、什么贾樟柯呀什么的，就大腕儿做这个直播访谈
1: 。哦，
0: 这个事儿放在现在做也可以做。是的，是的，当年还是时机不成熟吧。
1: 对，听起来太有情怀了。那个年代还是喜欢简单粗暴的。如果他俩做点擦边球网站什么的，像汤姆网啊，点点这种美人图片啊，估计那真是大赚特赚了
0: 。觉得是文化人嘛，毕竟觉得想吃文化的饭。对的。但是后来没撑住，就倒闭了。两千年其实、嗯、是王朔的崩溃年，他自己也说过，就好几位亲友啊相继去世、啊、他哥，他爸。嗯嗯梁左那几年就特别的啥也不想干嘛，又过了两年吧，两千零二年的时候，他跟这个叶大英、姜文还有几个朋友，在这个三里屯开了个酒吧，叫飞画廊，这个当年的著名的酒吧，股东都不去，平常哦，请那个、X、做的设计，我看过那个图，我就线条特别好的那种那种现代的风格，嗯，然后几个股东里边呢，王朔其实特别喜欢去酒吧，也开酒吧。去那儿聊呗，喝聊。他去的最多。后来那个他这名字确实拗口了，就飞话廊酒吧。后来人们就不愿意叫，就叫王老师的酒吧。王老师就说：“那个你这这这这真啰嗦，你直接叫王八不就得了？”后来就叫王八了，叫开了。他去哪喝酒，晚上就去王八。嗯<笑>，他那个说过，他真的喜欢开酒吧。没写起初之前就说了，说我这辈子就是干完这些事儿那些事儿，写完这个小说以后，我还想干几件事儿，其中最后一件就是开酒吧，还想开酒吧。开酒吧有一种把家放大，就是街上的行人随时都会变成你亲人的感觉，就走在街上，左邻右舍每个人都认识，都打招呼，有种氛围吧。他喜欢那个东西
2: 。王朔喜欢开酒吧，有点像这个。当年蒲松龄开粥铺是吧？<笑>既能收集各种好玩的故事，又能交朋友<笑>对
0: 。对他那个，他在九十年代的时候刚开始写小说的时候，琢磨语言嘛。人家那下棋，他就蹲那儿听人家下棋，说那些片汤话，乱七八糟那些俗语谚语，他就拿个板蹲在那儿记。不看人下棋，就听人说话。他记了好长时间，所以他那个语言是就不是什么接地气，就完全就地里扎出来的、长出来的东西。就 2,003 年以后，他开始写这个《智女二书》，最新一版。他这《智女儿书》也写了好几年。同时，这个阶段他开始开佛经了，送他的《华严经》啊，自己买的《金刚经》《六祖坛经》，这也是后来写这个《我的千岁寒》的源头。就在这个期间呢，还有几个开影视公司的好朋友出钱请他做了顾问，其实也就是朋友帮忙嘛。那会儿经济上有一点困难。那会儿，他也常常自我怀疑，就是他虽然是退出了、淡出了，但他心里边一直说，就深藏着一个念头：，说我这退出，其实是为了更大型、更招摇的进入。其实他也憋着一股劲儿，就是我还得回来，站上舞台嘛，因为毕竟年轻时候一直在舞台，基本上是十十多年站在风口浪尖。
1: 是的，呃，但有一个问题啊，他总是想更猛烈的进入嘛？为什么小说的主题风格发生了转变呢？从什么标志开始，他不再写那种偏市井啊、偏一些那种都市年轻生活为主的题材了呢？啊，那个很早
0: 就开始就不写了嘛。嗯，一开始其实那些是怎么说呢？是作品也是商品。嗯，从一开始写空中小姐呢，因为当时那社会上那八十年代最神秘的职业。啥都不知道，大家对空军小姐一无所知。他觉得啊，你们喜欢这个，好这个，我就给你们看这个。但是从这个看上去很美开始，他觉得我要写点自己
1: 了
0: ，嗯，写自己的作品了，不是完全想卖给你们看的，就是你们爱看了就看，不看了我这是我自己的交代。嗯，从那个嘛，他就开始写自己了。我的千岁寒致女儿书和我们的女儿谈话都是写自己。但是之前也是写自己， okay. 之前大部分写的是自己的年轻时候的一些经历什么的，到后边就开始写的其实是想法、嗯，进而到了这
1: 个就是开始回忆了已经。是的，是的，多一些回忆啊，多一些更深层的东西，比如关于生死的一些东西
0: 。对，一开始年轻时候写那东西其实就是算回忆单，但更大部分还是记录吧。到后来就开始总结了。嗯嗯
1: 对， 这跟刚才您说 的， 他进入这个阶段是跟两千年之后他的人生最重要的人开始接连去 世， 这是有重大关系的哈。对对 对， 他就是那个
0: 自己 说， 就是 哎， 我觉得年轻时候年轻人总觉得未来是遥遥无期 的， 嗯， 突然到了中年以 后， 你会发现死亡就在身 边， 两礼拜死一个 人， 嗯， 完全扛不 住， 因为他年轻时候玩的太浪 了， 感觉可能人生一辈子就是这样的。死亡真的就是那个完全没有概念对对对，但突然一下子死亡这个接二连三的出现在身边，是沮丧，更多的是沮丧
1: 。王朔之前给我的感觉啊，他好像就跟您刚才所说的似的，我我对他感觉就是他前期作品就好像是永不结束的夏天。就是阳光灿烂日子里那种的镜头，那种那种气氛。他的书就永远
0: 翻开，嗯、感觉就是对，阳光明媚，就像那个阳光灿烂日子开头的那几句话
1: 。是，然后他中间的进入隐退期，给我的感觉就好像一个人突然的从一个青年一下子对入了这种中老年的感觉。如果是以我一个这种普通观众的视角来看，他好像转变的特别大，特别大。当年我就是听说他要写《金刚经》的时候，我是大约上高中，好像是高中，然后就觉得挺诧异的，因为那时候电视上还播他的《与青春有关日子》呢，然后突然就听说王朔要写《金刚经》，这种变化，我觉得真的就是从青年一下变入老年的感觉。
0: 对，其实你看这个，就是九七年到两千年吧，嗯，其实就三年光景，就一个人一下子老了的感觉啊,啊，是啊。打击。你看事业上写小说，嗯，感情上情人去世、朋友去世，就这个是打击，有点太过密集了，在那几年一下子可能，可能现在也一样，就是哪个年轻人一下子发现他成长了，很多时候就是因为至亲去世，这个人可能一下就加速了好几年甚至十年的成长。
1: 的确，的确，那马老师，你有没有这种感觉呢？就是他也是，的确是突然在两千年左右就感觉他老了，有没有这种感触呢？嗯
0: ，其实呈现出来的是老了，但是他那个其实还在玩儿，也不能说玩儿吧、嗯，就是还是当当年那个。你比如说，两千零三年，徐静蕾想当导演，嗯，那那得得帮吧，然后他就张元呀、啊、姜文也都拉来了客串。哦，我和爸爸，我和爸爸，叶大英，最好的朋友叶大英直接演了爸爸。对的，然后徐他为了这个让徐静蕾进入轨道嘛，然后徐静蕾包揽了这个出品人、制片人、编剧、导演全徐静蕾。我记得他当时还拿了一个南美的还是欧洲的一个电影节的奖。他本来打算拿这个最佳新人导演，没想到他这直接直接拿了这个最大奖最佳作品
1: 。是的，是的。然后里边那个酒吧是不是就是他们开的那个酒吧呀？哦、你说那个电影里边那个啊？对对对，这个这个我没考证过。哦也许可能就是那个酒吧，而且你说这个片子是不是更反映的是王朔本人的情绪？啊？尤其叶大英最后老了、颓了，然后走不动了那个状态
0: ，对他那会儿可能就有一点，因为他俩对上了，其实他也有这个想对女儿那会儿当爸了嘛，嗯，他那个有点像这个老父亲对女儿说的话。有人说啊，有人说。但是也不用有人说，肯定是你女朋友拍电影，嗯，你是编剧。虽然编剧署的是她的名儿，但她写完了你帮帮她看看，怎么可能嘛？是是是，不说润笔了，至少帮她修改一下吧。嗯，哪儿不对，哪哪需要添点儿，哪儿不到位，加点劲这肯定里边这个含硕量很
1: 高，其实是的，是的，是的，能感觉出来，能感觉出来。这部片子，其实我当时看的感觉，跟当时另一部王朔的电影，徐静蕾跟那个佟大为演的《我爱你》，我我也不知道为什么，感觉里边有比较相同的一种气氛。过完瘾就死吧，那个、感啊，对，有点这种的感觉。然后咱刚才说到了嘛，大约两千零三年，然后他进入了一个相对的，可以说颓了，也可能也可以说他进入了深思。对，但是好像几年之后吧，他就又到了一个迸发点，好像那个时间段呢是集中的出现在大众视野中，比如说骂这个杨澜夫妇，比如说参加《强强三人行》
0: 。对，那那其实就是那几个月发生的。嗯，因为这个阶段其实我们能看到他在帮徐静蕾，他从事的都是幕后工作，没有跳出来在电视上干啥。没有在媒体上。对，其实你要说他算隐退吧，那还是消失在大众视野里，偶尔上个新闻吧。零三年拍《我和爸爸》，他组的局。嗯。四年张元拍那个看上去很美，他去探班了。对对对，一模一样的小演员，两人抱起来合了张影。对的。零五年的时候他就憋在家了，写这个《我的千岁寒》了。嗯。还有那著名的故事，门口那修自行车
1: 的,、啊、车的让他走人啊，给了
0: 三万块钱，他就看他烦、啊，然后那人拿
1: <笑>拿钱就走。但是说好像那个三块钱是对他来说是挺大的一笔钱，家里边只有那三万块钱啊，那这点我还是挺费解的。王朔成名已久，当时已经成名二十年了，为什么这个钱财上这么短缺呢
0: ？怎么说呢？仗义疏财吧，嗯，北京大院那觉得这个钱这东西你就太在乎太俗了。啊，说你那儿有没有我用点还不还呢也没有，那不是那个冯小刚后院的老炮里边那正常吗
1: ？对对对，
0: 朋友就是用来拿钱的
1: ，是是平事儿的。帮忙救急，而且就以当时的那种的作家收入、版税呀、啊，还有一些改编权什么的，是不是也是收入很少的？收入当
0: 时是应该是最高的哦。版税就是因为他才有的版税嘛。原来中国作家拿的都是稿费，嗯，你你,你卖多少，你一次性买断了，他有了他才我卖一本你给我一本钱，
1: 嗯
0: 嗯，然后开始就卖这影视改编权了，乱七八糟的，嗯。但是他又说他这个花钱其实很少。他就是在这个两千零七年的时候接受采访那一波说过，说我这个其实不费钱
1: ，是是是
0: ，生活费算上加油，一个月一万块钱打住了
1: 。也是，因为中国这二十年嘛，三十年呐，这个经济变化实在太大，这个通货膨胀也是比较严重的。他可能在八十年代挣的钱，九十年代初挣的钱，等到两千年中期，呃，物价上涨之后，可能就是也是不多了。他后来住那别墅，他也没钱买
0: 。那徐静蕾那会儿挣上钱了。接来送他
1: 的是啊,是啊，这也是一个非常独特的金钱观，还有一种那种爱情观吧。北京的那种女的那种，哦、他说北京女的最大特点是给男的钱。啊、是、啊、他自己也说了嘛，就我就是软饭硬吃嘛。是、啊、是、啊、是,、啊是啊，但这个话在现在这个舆论环境语境里边已经绝对不能说的。好多你都放在现在，大家都恶臭言论哈，骂死你都得。嗯，是的。但是的确也是，要是不了解这个时代，一听也是耳目一新。他会公开说：“我没钱，我女朋友给我花钱呢，我女朋友给我买房子。”
0: 对对对，他那些言论现在就随便说一个，就一小时上一个热搜
1: 啊！是是，
0: <笑>他那密度太高了，好多人都反应不过来。跟那曹可凡那些一场下来，可能得上一百多热搜，每一句话都是一
1: 个点。咱们可以进入下一阶段，就是在当年并没有热搜情况下，王朔那几次新闻采访其实都是引起了轰然大波
0: 。对对对，这那那就是进入2007年了。两0零七年他是这个为什么出来呢？因为王子玩嘛。零六年年底就王子文了，圣诞节第二天就去打官司
1: 去了。哦，这你记得挺清楚的，呵呵了如指掌哈。少女王子文嘛，十九岁，<笑>那时候十九岁才啊，那会儿王子文没有现在漂亮。哦，但是我又
0: 不是说她整形了，就是感觉就是整体的状态，嗯、还有那个年代她本身的妆发，她也就是
1: 是她太小了那时候
0: 。王老师不是老爱参加这 party 嘛，然后就红趴嘛，就是去他邻居家参加了一个红趴。邻居就说：“哎，我这有个好朋友叫王子文，四川小姑娘来这个北漂来了，然后跟这么一个经纪公司签了个流氓合约，最后就解不了了，然后就让他赔的二百万，然后就吓坏了，这个小姑娘吓坏了，待不下去了。李光说自己说就我这人好揽事儿，嗯，他就打听了一下说，说那经纪公司他是有熟人，不复杂，好办，就给揽下了。然后揽下以后发现好像也没有那么特别好办，反正最后还是走了这个<笑>走了这个诉讼法
1: 律流程哈、啊。
0: ”出了法庭的第二天，搜狐是最早邀请王朔的。搜狐那会儿有一个节目叫《明星在线》，当时那主持人三个，女的不记得了，男的是大鹏，还有一个是魏君子，也是个影评人。他们三个人跟一直聊聊聊，然后王老师聊聊聊嗨了，说能抽烟吗？他说我们这儿以前没人抽过，说就是没这规矩啊。说那以后就有了，然后就开始点点根烟，越聊越嗨。这是这个他这次大型的一个闪现的开头吧。
1: 嗯，就冲冠一怒为红
0: 颜了，是、嗯、对对对，啊，到后边感情变深了，后边半夜去把王子文直接回来，半夜给他炒菜呢
1: ，这么浪漫，半夜炒菜，从机场
0: 接回来，<笑>那那没吃饭呀，肚子饿呀，他亲自下厨。他是厨师 呀， 他有厨师
1: 证。王硕哈还有厨师证 哈， 这第一次听说。他跟那个叶金开的北
0: 京第一家餐馆儿
1: 哦。说那个王硕老(笑)师既炒(笑)菜开饭 馆， 又开网 站， 又开酒 吧， 怎么钱都没赚着 啊？ 这点真让我挺让我着急的。赚也赚 了， 花也花了。还有你刚才说似 的， 九六年、九七年那帮人就要干 他， 然后他就心灰意懒远遁纽约，然后王子文一个不相干的小姑娘，她就愿意打抱不平。我觉得王朔的性格还真是挺妙的
0: ，有点那种，有点他他虽然讨厌金庸，但你要说他这是不是那种侠的那种感觉，也有点
1: 是。他其实挺像别人称他为王侠，对吧？因为有
0: 一个词儿就是叫“他自己也有一次玩笑说吧，叫流氓假仗嗯，他们其实是用这个来形容
1: 。那其实也是种自我消解，不想把自己这个行为说的太像金庸小说里嘛，像郭靖、郭靖、杨过一样
0: 。对对，不想塑造成那样的东
1: 西。嗯
0: ，他在那个大鹏那节目上啥都聊了，一一百个热搜打不住。冯小刚的事儿、哎哦，叶京也是那个我我第一次在那儿听的，他把叶京推出来，他从那个节目上给大家推荐、嗯、安利了这个与秦春有关的日子。对的，对的让一谋寒寒。张艺谋、韩寒啥都说
1: ，是是是是
0: 。标题标题就叫“做客搜狐娱乐两小时”。王朔什么都说了，就当时的标题就这
1: 样。<笑>然后那个王朔批金庸是那次的事儿吗？
0: 早两千年吧。哦，两千年不是写就写那几篇吗？我看金庸，我看老舍，我看鲁迅，我看鲁迅,看鲁迅现在前两年又被骂的不行，鲁迅不能骂嘛。嗯，反正谁也不能骂
1: ，最后他就骂自己嘛。最后就我看王朔。对，咱们说到王朔的性格，那么你说什么事儿对他是真正的刺激呢？作品，我觉得是作品，是作品啊！
0: 我觉得他《千岁寒》出来的时候，他觉得当时啊特别那状态，神采飞扬。哥们儿，这回写了个牛逼的，<笑>哥们儿这个是是是，一把好牌。然后呢，当时的这个评价一般，嗯，好多人这个就说你那写那佛经、物理那都是初中生的一个级别。然后其实他们这代人没有什么知识结构。可能文科这方面是好的、嗯，然后理科之类的就其实是瘸腿的。嗯、文科他们好，文科他说他那个唐诗宋词都我们幼儿园看的，《红楼梦》是初中看的，也看了五遍。然后小学看的都是那些将军的那些二战的回忆录、电文、电报，看那些东西，所以他的这个文字特别干净，这个也有关系。这回呢，何太头也说了，当年就是好多人吧都批评王说我的《千岁寒这》这不行那不行，然后他就憋了十四年，说写了一个这个。
1: 气出几年？
0: 你们再说军事上的事儿，讲这西汉这些细节，我抠的，我翻了多少古籍？你们服不服？嗯、何泰头的理解是这样，我觉得也有一点点啊，有一点点。何泰头说：“这人气性怎么这么大呀？就生气生了十四年，我憋了十四年，就会把你们当初那骂我的那嘴堵上。哦”
1: 哎，这点特别像姜文啊！姜文就是太阳照常升起，拍完之后没有水花，让子弹飞必须再用一次九十让那个音乐啊、哦！对对对，然后里边加必须加个加个台词站着把钱挣了，是吧？对对对。<笑>那但是这次这本书您都看完了吗？就起书纪念没看完，这是，看完。起
0: 不来速度，我看他这个书我就想出身念、嗯，我得找这个自己在书房的时候、嗯、念起来是特别的
1: 悦耳。哦、oh, ，因为全是口语，对吧？爽口悦耳
0: ，嗯，我特别喜欢这个，但是好多人不喜欢，其实能理解。是是
1: 是，这本书也是一本特别厚的书吧？五十万字，五十万字，嗯，也也很长了。四卷嘛，四
0: 卷一百四十万字，这卷是最长的一卷。嗯
1: ，那如果跟普通的读者和听众，您会怎么推荐这本书呢？不
0: 推荐，其实你不推荐，<笑><笑>你不爱看的话，我推荐你看完你骂我。嗯，因为因为这么大的体量，就是何菜头说的那个何菜头写的评论吧、嗯，我觉得目前写的是最中肯，写的最好的吧
2: 。是，但我看何菜头老师好像给王朔这本新书打分也不是特别高，豆瓣上我看打了三星。你
1: 就老抓老师细节，你就<笑>你就是你这人就是特务本性，说抓细节总是<笑>、嗯
0: 。那个其实就是一个游戏，就是一个由王老师来全盘制定规则的一个游戏。这本书。这就是喜物由人，你喜欢那就喜欢，要不然就是啊，我的蜜糖，你的砒霜，哎、啊，好这口的,的，就像我就好这口，然后就基本上就算是进来了，就特别嗨。但你你不喜欢的话、嗯，我估计你翻几页你坚持不了。是是是
1: ，这部书在豆瓣上评分啊，两集挺分化的。第一部分就是您所说的，可能今天开分了以后比这
0: 个《千岁还高，其实, oh. 其实已经很好了，其实已经很好了。
1: 是是是，他本来
0: 就是一身争议嘛，能能有七点四还是七点六七
1: ，挺好。主要的争议我看总结为两点。一是觉得王朔用口语写历史，这是好多人觉得接受不了。他这个我觉得不是口语写历史，那完全就是您
0: 看您看过那编辑部故
1: 事吗？啊，对，对这这就
0: 西汉版的编辑部
1: 故事，一堆人坐那儿，一开始说就是这意思，就是这意思，就他们说你汉武帝刘彻，一堆大臣，然后一张口就跟我爱我家编辑部故事似的，让人觉得无法接受，这种的就觉得太过戏谑了，这种感觉。对对，这个
0: 太过戏谑，你、嗯、你别看呗，我写的就这样。<笑>你要那，你那你怎么不去看书呢
1: ？然后第二点呢，就是说的就比较严肃了，就是说王朔的历史水平压根儿不足以写这本书，这是批评的，可能是会让王朔老师本人特别难受、嗯
0: 。我觉得也不一定，他现在可能也不在乎。嗯，这个是他自己最想写的东西，现在也写出来了，嗯，修改到了满意
1: 。嗯
0: ，当然大家骂他本人，他不难受；但是你真是批评作品的话，他还是会有一些动摇吧。嗯，受伤害就是从这个作品被批评上受会受伤害，别的不会。骂骂他的人骂了几十年了，他也就那样。
1: 是是是，嗯，关键可能是一个时代加一个时代的战斗啊。当年骂他那帮人，就刚才你说的九几年的，估计现在早就不会再有劲儿骂他了。应该是有了一波新的这种的。那帮
0: 人现在可能都不出声了
1: 。是是是，彻底进入老年了，已经彻底也是淹没在时代的这种的暗处了。
0: 对对对，嗯。
1: 还有一点，我觉得挺有意思的就是这本书起初近年，它是以一个什么样的视角来记述历史呢？是 cosplay 吗？带入汉武帝刘彻吗
0: ？他后边变成了那个司马迁了。他就是第一人称写的写的，后边他自己也说了，有的事儿不好讲啊。嗯，他一开始打算通篇第一人称的。后来又跳到第三人称，没有这个全绷住嘛？嗯
1: ，你觉得没有全绷住这一种，那你怎么评价他没有全绷住？全就跟他
0: 那个我的千岁寒一样，一开始写的特别好，后面也是没绷住，后边写成故事会了。<笑>他要把那个按一开始那个全写下来，那个已经很牛逼的。嗯，但是这次真的不容易，因为他好几本书了，写不完，嗯、写半了。我的千岁寒、志要说都是一半，都写了一半。嗯嗯，这次居然能写完，其实挺牛逼的。年轻时候那么浪，现在能坐在书房坐十四
1: 年写出来，挺牛逼的。是是是，的确呢，五十万字也是一个长工程啊。这一本是五十万，他是一百四十万字都写完。这个书就是起初几年只是其中一部分，然后还会有后续，对吗？四卷哈。最早传说的一开始传说写的就是这个史前史嘛。哦，史前史这本算上古史吧？史
0: 前史就是完全就是三皇五帝哦。他的第一本书叫于田吧，应该第一卷，我觉得那个应该是写这个。三皇五帝石器时代的再往前的那些
1: ，哎，但是有个问题啊，但是有问题，上古时代的资料太少了，他怎么写长篇呢？少才好写，纯虚构是吧？纯
0: 虚构，他还说他甚至编了一部圣经，<笑><笑>应该在于田里边，他编了一个圣经。他两千一五年接受采访的时候，嗯，说他编了一部圣经扔到里边。
1: 哦、no, ，其实有点像这个鲁迅当中也是写那个神话新编，也是故事新编嘛？啊、嗯，对，故事新编，嗯，说他有点比那个故事新编玩的更
0: 嗨哦，是的，是的，因为到了他这个级别，他现在就是那个我这个字就是错别字、通假字，我就要这样用，
1: 哎、啊，你就可以这样用
0: 、嗯，就像那个课本上那个学的时候，你问老师说我能不能这么写这句话？老师说鲁迅可以
1: ，你不可以。嗯、对
0: 他现在随心所欲了。其实他最红的时候，到那个看上去很美的时候，还是被
2: 这个编辑打压的。编辑想改啥就改啥。现在没人改了，现在不能改。那提到编辑给他改那本看上去很美，特别好玩。因为王朔喜欢用北京这种口语来写作嘛。嗯。里面说找不着北，然后编辑都改成不知道北
0: 在哪里，不知道北在哪
2: <笑>都给他改了嘛
0: 。就看上去很美里边改的
2: 。嗯
1: ，有一个话题可能说的都比较狠了，比较严肃了，就是您刚才说嘛，如果鲁迅这么随心所欲，大家认可他的地位，但是王朔在文学史上能会有同样的地位吗？这点你怎么看呢
0: ？就是像那个执安老师啊，他们，就我很敬仰的这些文学家吧，他们的看法都很一致，就是王朔对中国文学史有巨大的推动作用。嗯，就完全不是说我发明了一种语言什么的，是在思想形态上。嗯，就是原来大家都假正经嘛，要是原来没有王朔的话，可能不会出现这么多作家，各种的风格，可能就一直从那个假正经那个方向往下走。嗯
1: ，对的
0: ，他出来以后一下把所有的东西都给打碎了，从最底层的思想形态，然后还有这个语言上，完全就开创了一片新天地吧，开山怪嘛，其实是。
1: 的确，的确，他是的确是有股少年漫画那种的主人翁的角色，开篇辟地，然后趣昧，把整个上一个时代那种的崇高，全部用他那种市井而且特别搞笑的语言全部瓦解，一拳击碎
0: 。当时那些人
1: 变成了笑话。是的，是的，嗯，现在我想起来都会想起那个赵尧顺老师
0: 。<笑>
1: 然后，如果这本书你有机会去采访王朔本人的话，你会跟他聊什么话题呢？我不敢采访他。嗯，我我也不敢跟他聊天儿。哎，为啥呢？这是为什么呢？一个巨大的偶像，你跟偶像保持距离。哦，假如有
0: 这样机会，我也最多拿个书说签一下，就赶紧走
1: 。<笑>是，不可能跟他聊天的。嗯，没什么可聊的，我一聊就露怯，聊啥？哦，也是。那你喜欢王硕，喜欢了多少年呢？其实是初中第
0: 一次看的是《看上去很美》。嗯，初中到现在二十多年吧。但是他零七年复出那会儿，我是开始集中钻研吧。嗯，我一开始是我喜欢他聊天因为他聊天里边信息量很大嘛
1: 。啊，对对对
0: ，胜过喜欢他的小说
1: 。是的，是的，
0: 听里面很多的一些价值观，然后还有一些方法论。
1: 嗯
0: ，就整体的状态对我的影响是比较大的
1: 。啊、他推荐的
0: 好多作品，我一开始也是不知道的，通过他推荐也看了好多很牛逼的一些文艺作品吧，书、电影什么的，乱七八糟都有。
1: 对你说这一点，我还是挺有的说的，就是我也是大约是初中、高中吧，就是看过他一些那种的合集、合集式的东西，我也不知道那个那个时代到底是正版还是盗版的，但是好像他也出过好多，几乎吧，北方每家或者说好多同学手里都看过王朔合集，或者说叫王朔全集那种的书
0: 。有啊，他就是华谊帮他出的那四册嘛。
1: 对对对对对，当时我是挺爱读的，我看过王朔的小说是《动物凶猛》，文学性最强的一个。对对对，然后呢，看过一些他比较怪的呢，让让我心中特别印象深刻的，就是各个文明比赛谁脸皮厚，然后最后中国代表队那个代表人把自己脸皮给撕下来了。他那个写了
0: 好多那怪的嘛
1: 、啊。对对，所以说当初王朔在我心中的形象啊，更像《过把瘾》里的王志文是比较沉默、潇洒、惜字如金，但是又带着不羁的那种男人。嗯，就不惜的跟世界解释，也不惜的跟你浪费空气那种的人。对对对。然后，但是就是零八年左右看《千锵三人行》吧，就是王朔上电视节目，一下子特别侃侃而谈，特别能说能喷，特别的那个呵呵颠覆我印象呵呵，彻底颠覆了我的印象。对于我来说，我可能是颠覆比较大，我可能我是自己内心更喜欢像那个文字里边的王朔。啊、嗯，你是更喜欢那个做节目的王硕
0: ？对，那个就感觉特别妖娆
1: ，对，呃，极其妖娆，挥洒自如。对对对，而且最让我就是难忘的是他的声音，他的声音不是我想象中那种的王志文那种特低沉、特有磁性那种声音，其实有点娘，特别娘，像那种的，呵呵不好意思说了，反正特太。他那
0: 个说起来就跟唱歌，就跟唱昆曲一样的啊。
1: 对啊，带着嗓子，带着调的来的。对对对啊。而且《枪声三行》很少见着啊，窦文涛、梁文道，他俩已经没话可说了。纯听嘛，他俩就是、啊，纯听。一般遇到的情况，真就是姜文是这个情况第二就是王朔是这个情况。说看来就刹不住。你好几次，窦
0: 文涛都说那个下面什么进入广告，然后王朔还在那说呢
1: 。啊，是是是，收、啊、都收不住。而且那个是第一次在电视节目上惊了，看到这种对话，比如王朔好像说什么“哥们不吹牛逼，哥们怎么怎么着，哥们至少指挥一个师”，全是这种的语言哈、啊。对对对，
0: 他那个、哦、他原来评价这个高晓松是口无遮拦，他觉得他那个不算口无遮拦，<笑>他觉得高晓松同志是一个口无遮拦的人，啥都说。他觉得他是这个有所收留的一个人
1: ，嗯、是是。但是我觉得王硕老师没成为一个主持人或者做脱口秀的，可能是一种可惜。的确，他的口语魅力实在是太过迷人。对对对
0: ，但他好像那年谈过这个事儿，嗯，就是他在那个站坐写微博的时候
1: 。哦，但是我觉得他如果成为一个主持人，出的事儿可比高晓松大多了
0: 。他那估计就两期节目就下架了。啊
1: 、哦，是啊他，他是实在太太敢说了，<笑>里边什么都说。熟
0: 悉他的有有点像那个新裤子那彭磊。是啊，然后你要不熟的话，你不知道他哪句是真话，哪句是开玩笑。对他那开玩笑也当真话说，嗯，就你自己判断。反正我就像你说，我也不笑
1: 、嗯。的确，但是那个彭磊啊，唠嗑啊，他可能是得罪人、嗯。我觉得王硕唠嗑唠多了，他能进牛棚去。对对
0: 对，当年葛优不是说过吗？就听那个王老师夸人、啊，夸完
1: 以后就浑身通透舒服。嗯，的确，嗯，话说要是他晚生三十年，现在录播客应该是是一把好手哈。对对对，
0: 他现在其实干啥都行，微博也行啊
1: 。对，他在
0: 那个范佛写微博的时候还没有推特。i 嗯，他就感觉已经不能长篇长篇的输出了、嗯，就这个时代进入了大家需要一句
1: 话一句话的来。对，说京剧的时代
0: 。对对对，他那个大量的京剧，我也特别喜欢看那个那本书嘛，《心狂日记》。嗯。
1: 啊，那你刚才说他在站坐网上就是进行一些短表达，那个内容我们都不太了解，你能介绍一下吗？啥都有，
0: 嗯，你们当时没上过那个站坐是吧？他就是徐静蕾弄了一个网站叫鲜花村，你们知道吗
1: ？不知道，我就知道啊，徐静蕾当时被封为这个博客女神、博客圣女，
0: 对对对，博客女王嘛，那会儿她那个粉丝最多嘛，后来被韩寒给抄了
1: ，是是是，
0: 她在那个上边就是啥都聊，有一段时间就跟这个大学生聊天视频聊天视<笑>频要假，好多大学生吵架就就骂他，就起给那大学起外号啊、哦，都起那外号极具侮辱性。那比如，我来来讲讲，侧耳
1: 倾听一下，农业
0: 大学什么，就是那个种庄稼大学之类的，就这样的。嗯，他还写过一篇很长的文章，叫《回忆初夜，那篇文章基本上就能概括他上站座儿，其实是他第一次接触互联网，有这种的感觉，就是第一次感受到了互联网的互动。嗯原来那互联网，它最早玩的那都是单向的。我在这录个节目，你们看，这次一下就互动了。你看那个开头那段是这样聊的啊，就是昨晚可以说是我在网上第一次群交，和所有初夜一样，既混乱又兴奋，累得骨头痒痒。可能冷淡了一些人，可能得罪了一些人，还可能美了一些人。嗯，嗯都是年轻人，身子骨比我结实，我一扭脸就睡了。早上看到纸条最高兴的是，一个我喜欢的人回的，但我在这不说，
1: 这是我俩的秘密。其实就是一个大学生嘛。哦，就这样，那纸条就是他们那次站桌的私信。他说群交，我发现他的确是那个时代的人，特别爱用狠词
0: 对他这个下手就是以狠著称因为他那个平淡的词他觉得没力量。嗯
1: 对对 对， 但是我后来就品味王老师这个 人， 我总觉得这是就王老师 啊， 嘴上 狠， 但他实际生活中可能完全没有那么 狠，
0: 完全没 有， 完全没有。嗯， 插几 句， 他这个当时这个站做发微博的这个标题 啊， 他有时候内容也就一两句 话， 但他还有个标 题， 你看有一天这个 叫“ 南极可要化 了”， 还有一个 叫“ 连吃两碗白米饭的诀
1: 窍” 哦，这这怎好熟啊？这个这是不是你在文章中经常经常用啊？是吧
0: ？我当时从那个书里摘了一些有特点的，嗯，就是这样一些东西。你说它有啥意思吧？也没啥意思，也没啥信息量，就是他可能是个读书笔记吧。看着看着想到这么一个事儿，是看着看着又想到那么一个事儿，嗯
1: 。其实他做那个站坐网，我也觉得他这个人有点矛盾的点，其实他有很强的表达欲。但是他又好像故意的在压制这种表达欲。
0: 对呀、啊，所以我也奇怪，你他那站坐网一个小时发十几条，嗯，对。你说这么大的网瘾，后来就怎么怎么一下说戒就戒掉
1: ？是吗？一开始都没有微信。对呀、啊，而且你说他都发了站坐网了，为什么再过几年微博他却却不说话呢？不在微博上说话呢
0: ？对，那个时候他就彻底沉寂了，不打算出来了。
1: 嗯，
0: 那那会儿就开始写起出了。
1: 嗯，那你说有没有可能是他这段突然的闪现期，比如说0708闪现，他遇到了哪些坎儿，所以他可能不太想在大众面前说话了，又觉得没意思了？我觉
0: 得应该没有，我觉得我观察到的好像是没有什么特别大的事儿、嗯。我猜，我感觉就是有点像那种马上要考试了，我要回去写作业了，但是我在这写作业之前，嗯、我最后半个小时我彻底玩嗨了，我安安静静回去写作业，呵呵嗯，是这种感觉。
1: 对对对
0: ，我该玩的我都我体验一下，我也不是说就沉迷了我，我非得跟你玩，因为他什么没玩过呀，正做往这网友互动一下，能有什么刺激
1: ？是是，但是我对那个阶段有两件事印象挺深刻的，一就是他跟韩寒有一次会面，
0: 就是那次他去上海宣传我的《千岁寒》，陈村呀、啊、什么一帮老哥们好像是搞的突然袭击吧，陆金波签的线，陆金波跟这个东方卫视、哦。连线的那个当时的主持人叫陈晨,晨吧，陈晨,晨去陈晨,晨家里吃的，陈晨,晨他爸他妈给做的饭
1: 。对对对，你你觉得这是一次突然袭击吗？我当时看电视觉得至少韩寒,寒还是挺懵的，弄得韩寒,寒
0: 有点尴尬。是，韩寒,寒其实是害羞的人。是是,是是，韩
1: 寒,寒那时候也也很小，那时候韩寒,寒多大？也就二十出头吧，那个时候。
0: 不止二十
1: 吧。二零零七年，韩寒,寒几几年出生？八零年吧，八二年啊，二十五，那时候二十五六了嗯，反正
0: 韩寒,寒就当时一看就是腼腆了嘛，然后就动也不动，表情也
1: 害羞，特别腼腆，特别腼腆。王朔呢也主动，对，在王朔看来是个小朋友嘛。是是是，
0: 王朔也主动跟他递话，然后也就后来聊着聊着也就熟络起来。韩寒,寒说他喜欢姐姐型，就是问你喜欢什么样类型的嘛。啊、王朔他现在不喜欢姐姐型，王朔说，但是我在你那个年纪，我也喜欢姐姐型。嗯。就喜欢御姐，<笑>喜欢
1: 御姐，现在可能就不喜，现在可能他后来就喜欢乖一点的，可能是。对对对，的确是。然后当时是有意的把他们两代人进行炒作，就是说这是前一辈的青年偶像和后一辈的青年偶像，他俩碰一碰，看俩谁干过谁。是这种感觉，碰一碰，但啥也没聊呀。就就啥也没聊，咱俩就,就这么一个信息，就你喜欢姐姐型的。我年轻时候在啥也没有。其实当时王朔的状态还是非常随意的，就是来者不拒，你说啥都行。然后，但是我的确是韩寒的表现是非常的，也是挺让我出乎意料的。因为他没是,是,是,是
0: 提前告诉韩寒，是吧？韩
1: 寒是骗了。是啊，当时我是上高中嘛，我觉得韩寒，韩寒肯定的来点狠活啊，得说点狠话呀，是吧？没想到韩寒如此的那个。腼腆，我估计他也不敢说啥。他要说啥，当场也说了，也也没有啥可说的。的确也没啥可说。<笑>他不就
0: 是这个下一个时代的黄朔吗？是，他们是一类人，他没啥可说的。愿意去这个参加这些局，乱七八糟、嗯。我觉得主要就是高兴，心情好
1: 。是的，是的，是的。然后
0: 二方面就是我写的这么牛逼一部书，你们有什么营销渠道，我都用上。你让我配合啥，嗯、我就配合。你把我的书卖给更多的人是是是，让大家看到我这牛逼的作品，那哥们儿没白写呀、啊。嗯。
1: 的确，然后另一件印象深刻就是，好像有记者吧诱导他骂一些这个杨澜夫妇，其实就是那私下聊天嘛
0: 。那那枪枪不是一直在录喝水的时间，嗯、他们聊起来的事儿、嗯。然后那记者蹲在那儿就给写写走了
2: 。嗯
0: ，<笑>他觉得你这我我他妈的我们他妈的不是一个正式的一个我发表的言论，是我们私下聊天，你给我登在报上干？
1: 对对 对， 然后就是咱们就是谈到 嘛， 这是零八年、零七年的这次闪 现， 到现在二二 年， 一下就隔了十四 年， 这十四年是相当之漫长 啊， 也是彻底的王朔先生从这个中年步入了老年。这十四年 间， 如果作为一个普通 的， 就是不太关注王朔的人，那简觉得他就是彻底的消失了。那对于嗯、呃、马老师，你这种非常爱护王老师的这种同志，你如何评价他这十四年呢？其实星星点点的还有一点事儿，就咱们能掌握到的、嗯、私下的事情咱们不知道、嗯对。他
0: 这个一直没露面，埋头一直写。一三年九月，王咪结婚，他女儿结婚，但他没去，还没去呢。就是记者采访了陈丹青嘛，哎、陈丹青就说他扛不住。他没有勇气站在这儿对对对对，还是这帮兄弟顶上去了。冯小刚是证婚人，然后刘震云、嗯、陈丹青、赵宝刚都、就是娘家人，都上台了。就是娘家没来人，我们都是娘家人
1: 。啊，这点我不太理解，为啥扛不住呢？他对这个家庭，然后对女
0: 儿一直的愧疚，就是以及他自己的这个家庭婚姻其实是失败了。哦，女儿要组建一个新的家庭，他的整体对这些事情的一个综合的力量吧，他有点扛不住。嗯，而且他对女儿一直也是愧疚的，成长中一直在缺失。后来女儿去美国上大学了，他没跟女儿有多长时间的一起的生活，嗯，没看过，没有照顾女儿，就是陪伴她成长。突然
1: 一下，你结婚了，我站上来，他可能也不愿意嗯。嗯，这是一三年了，那还有吗？对，不是那个跟冯小刚和好的啊？对对对，他看完《非诚勿
0: 扰》，对对对冯小刚买点私
1: 货，其实讲的就是王朔。《非诚勿扰》一里边有王朔的影子吗？无桑，无桑。哦、oh. ，秦凤就是冯小刚，嘛，隔又演
0: 冯小刚，然后就说那哥们儿这几年不缺钱，就缺朋友。那乌桑那边那那不是后来给了乌桑钱吗？乌桑也是王朔，也是冯小刚。乌桑后来开车走在那条笔直的道路上，后来停下来痛哭嘛。对我觉得王朔就是看了那段，然后还有这个感受到了冯小刚的这个诚意，嗯，两个人就和好了嘛。和好以后呢，有一次就聊起来，说你那个挺有意思，《非诚勿扰》就是是他熟悉的那一套嗑。冯小刚一听高兴了，说：“你要有兴趣，咱弄续集呗。”然后他就弄续集<笑>二。那那会儿他已经不想聊那些乱七八糟那些年轻时候聊那些事儿了。是、啊、婚姻，婚姻聊点是离婚，然后重点他聊的是生死。其实，在冯小刚这个级别的商业片里边聊生死，其实也很冒险。是的，是的，不是你不是你该聊的东西，但是他就聊了生死。后来也挺好的，我还挺喜欢《非诚勿扰二》的。又消失了这么多年，看不到王朔说,说话了。但是他借这个孙红雷的口还在说，说的还是他的话
1: 。那你作为一个朔迷来说，你觉得孙红雷的口说王朔的话，你觉得你如何评价？自我屏蔽啊
0: ，他那个声音传到我脑袋里边，已经变成了王朔的神。音
1: 、啊。啊，的确的确是。但是我看那个《非诚勿扰二》的时候啊，一开场、啊、就那段离婚，我觉得这这味儿可太王朔了，带着一种那种荒诞嘛。对对对啊，算买卖不算交情。
0: 对对对，但是其实就感觉劲儿已经开始颓了。
1: 的确的确颓了
0: ，不会给我们当年的那样的刺激了。就像那个三 T 公司一样，那样的一个巨大的刺激，就是觉得、嗯、哦，也就还好吧。就是你的离婚，就这个点子，这股劲儿没有当年那么猛了
1: 。对，他在那里边老说一个台词儿嘛，就是“苍孙”什么？苍孙是北京话，他那个就是年老年老的孙嘛。什么啊，就是夕阳无限好，只是什么近苍孙？是是这句话吗？
0: 是是苍苍孙，然后果就那北京他们那俚语嘛。嗯，北京还有那大洋马，他们老年轻时就爱说那他这几年干啥了？就写几个剧本，《非诚勿扰二》。嗯。然后私人定制。对。一步之遥，一步之遥，他打了个大框
1: 架。一步之遥也是他他写了框架，最先去的打的大框架，然后七个七
0: 八个编剧嘛，姜文爱用编剧多嘛。对对对，还给徐静蕾写那个有一个地方只有我们知道呵呵
1: ，这个尼古拉老师知道吗？这这个片子，这,这吴亦凡回
0: 国后应该是第一个电影对
1: 对对。凡凡当年回国第一个片子，然后当年宣传还挺厉害的，又有徐静蕾，又有凡凡。但是我今天是第一次知道，是那个剧本是王朔老师写的，王朔写的，<笑>王朔，王朔，吴亦凡产生化学连接。你你王朔其
0: 实很神奇、哦，跟很多人有过这个。王朔他们当年成立了一个经纪公司。在北京九几年嗯，嗯，签了第一个艺人是陆毅，<笑>嗯，私人定制其实就是甲方乙方的续集，没有延续甲方乙方的辉煌，因为时代变了，观众也变了。现在那综艺比你这刺激多了，从你这获得不了那么大的刺激。有一个地方只有我们知道是全面坍塌
1: ，对，全面坍塌的确是，因为许建
0: 蕾他觉得适合这个文艺片吧，但你老拍文艺片你也赚不着钱呀，嗯
1: ，徐静蕾
0: 后来就开始转商业嘛，转了几部商业其实都不算很成功吧。但那你那王朔也得陪着他玩呀，你知道你要砸，我也得陪着你玩
1: 。但是让王朔给凡凡打到剧本，这的确不太合适啊，太古怪了
0: 。那你没办法，那你王朔当年他为什么签陆毅啊？长得帅，嗯，有人用你，嗯，这不是他的作品，这是女朋友的商品，这是前女友的一个要赚钱的商品。那当然是谁能卖钱用谁了，他不会有这个洁癖的，说你
1: 这我不用你，不可能。嗯，也许也是那啥吧、嗯。前两年还接了一个电影《不老骑士》，嗯、也是他的编剧，没听说过这个，上映了吗？可能院线一日游了吧。不老骑士，这我都刚要看就下线了、哦。为什么？为什么还没给这个写剧本？就没人
0: 看，哦、啥宣传碟也没有，就一个宣传碟。王朔复出编剧，但还是没人看。其实就是已经不在那个当年那风
1: 口上。是啊是啊，商业片你聊生死，这是还是非常费劲。有
0: 记者问他说：“你写剧本的标准是不是就为了帮朋友？”他
1: 说：“这不是我
0: 帮朋友，是弄错了，是朋友帮我写小说慢，我得靠写剧本挣钱，嗯、我得生活呀。”然后他之前还帮徐静蕾写过一个剧本，那那个没拍，拉投资没拉着，好像投资崩了，叫《宫里的日子
1: 》啊、哦，《宫里的日子》那是他
0: 第一次写这个写写古代的事儿了。嗯，讲的是少女时期的武则天哦，王王朔自己叫他叫小武的故事。嗯，小武投资不到位，后来没拍成。OK， 再往下走，快到了。二零一四年，他老丈人朱新建去世了。嗯，王咪的公公朱砂他爸，那也是中国著名画家，非常牛逼的画家。这是他又一次出现，他写了一篇悼文，当时在网上传播，史航去了好像是印成了一个小册子，就是现场传阅的这么一个东西。现场给大家发，就王朔写这个悼词，这也是他消失的十五年里唯一的一一段文字作品。最后呢，还是生死。我查一下是这样说的、啊：不管怎么说，有生不出来的，没死不了的。希望咱们走的体面，来世托生个好人家，道遥一辈子，逍遥一辈子，应该是天堂不去也罢。啊，无量寿佛，阿弥陀佛。然后后边这是翁具妈霓虹，这是啥东西？就这样一段。这是他就在消失的十五年里边唯一的一段文字作品。我我念这是一个结尾，它其实超级长，很长的。然后就到了二零一五年，他接受了一次采访。徐静蕾那需要他宣传嘛
1: ？就《凡凡》那个电影哈。对
0: 对对，南南方人物周刊去去给他做了一个，然后我们才得以了解了一些他的近况。就他原来养了个只猫叫巴布，嗯，后来通过这个采访，我们知道他又养了一只猫叫多多。嗯，他那会儿说写完这个，起初他要写一个关于猫的小说，名字想好了。我觉得这个名字跟他现在的状态其实用在他身上也行，就叫“永远
1: 是小孩他的确是，他状态是永远是小孩您
0: 这就长不大的小孩您生气能生十四年。对，这些年在家电视开着，但是没有声音，就走画面。他说他后来就一直这样看电视，然后他每个月去一趟超市东西吃，吃吃吃吃到月底就吃这个打卤面。嗯，每天的生活就一直是写起初。然后一下子就到了现在，起初出版，这中间在公开能查到的事儿没有
1: 了。现在他像一个隐士啊，这个状态。对对对，但
0: 其实咱们之前不聊过吗？说他是隐士，但其实是你大众看不到我的生活，但我自己在生活呀。我不是说我每天宅男宅在家里不出去。我看他微博上看到好多次嘛，他这个去朋友家轰趴，有的时候很开心，但是也也有的
1: 有点落寞，看着哈，
0: 没表情就有点累，有点皮。但有的时候也开怀大笑的，也很多。是是，嗯，有时候也在喝酒，感觉脸红了
1: 。然后咱们近期看见他经常跟他出镜啊，接触的好像是姜文比较多。那是一次活动，嗯，还有芒克嘛。对对
0: 对。但但我看的大部分，这姜文就看过一次，还有苏小明呢、嗯，他们在一起聚会，好多人，嗯、可能有叶大鹰，<笑>就是他们当年那堆老炮
1: ，还是老朋友，还是老朋友，还是老朋友。哎，那跟那个冯小刚私人定制之后，他们来往还多吗？多呀，
0: 他们一起一起那个发短信那会儿，好像是啊、哦
1: ，彻底的这个和好如初哈。对，和好如初，比当可能比当年还
0: 要好，这这心结都解开了。然后两个人都到了现在的地位。记得有一天就是说，哎，说忙着嘛，说咋了？说上家来喝点儿，然后两人就开始喝，弄点凉菜，开始喝，然后开始聊，就特别好，就感觉那种氛围，尤其是全程看下来，他们从九十年代那样的高峰，然后经历了那么多事儿。嗯，到现在又能这个和好如初，比当时还要好，就像看一个电视剧吧，感觉这个大结局
1: ，对对，结局即将来临，特别好。那说到结局这个话题，你有没有体会到，就是王朔近这个十几年的他的作品呢、啊，他的表现里，他对死亡啊产生了一种恐惧啊
0: ？我觉得这个到了年龄，可能要是身边发生那么多事儿的话，恐惧是正常的吧？
1: 嗯。而且刚才听你那个悼词所说，他的这个思想和宗教观也是开始大踏步的往这个佛教靠拢哈。对对对，
0: 他觉得早年其实不能说排斥吧，就是我也不接近你，嗯，我觉得佛教，他觉得宗教是那个个人崇拜的东西
1: ，对，也是一种宏大的虚假的叙事哈。对对对，
0: 他们是属于叫自己自我认
1: 知是毛泽东婴
0: 儿，嘛，他一开始觉得宗教的东西都有点个人崇拜，但是后来他真正的拿到佛经开始看的时候，发现。不是说这是讲道理的，教你这事儿怎么做，那个事儿怎么能想能想通？他觉得这个特别好，嗯、然后他特别尊崇的就是佛教里边的一个观念，就是人人平等。他在那个《梦想照进现实》里边借那个韩童生的口说出来了。徐静蕾那女演员问那导演，他们就说那个放开脸不要了，你就说你真的理想是啥？人人平
1: 等。嗯，他有
0: 一段时间是就特别就喜欢那个人人平等。他这个喜欢人品的，跟咱们说人品的感觉不一样，因为他从小是在人人不平等的环境下长大
1: 。他们是军属
0: ，住在大院里边，他们家外边的人叫老百姓
1: 。对，他们是人上人，他们是干部，嗯、他们是军属。嗯，他并不觉得他这个牛逼。他说，
0: 我们承担着这份东西，他真打起仗来，我们是军属，我们是要跟着军队走的。老百姓的话，那谁打胜了，你跟谁就行。我们打输了是要
1: 掉脑袋的。的确，就是从他的那个动物凶猛啊，还有他上窦文涛的访谈呢、啊，他提到这种感觉了。其实这种理解就相当于他们自己定义为偏贵族，但是贵族地位在于他愿意随时上战场，随时战死啊
0: 。对对对，他其实就又说回来了，就好多人说那个王朔的消失是不是就是他们这个这一代就贵族嘛，是不是没落了？没落贵族？嗯，我觉得其实不算没落，就是时代变了，嗯、自然更迭了。是大院文化，其实我觉得打的是一个信息差吧。你大院里的人掌握了很多内部资料，那你最早的那些外国电影、嗯、音乐、唱片那些都你们先看，书也都是翻译好了你们先看，看那内参。对，最早那些《基督山伯爵》那些，外面都看不到嘛。对。后来互联网出现了，让大院外的人其实实现了这个信息平等。你能看的电影、嗯，我也能看。我要是你会上网，我找能找到你还找不到的电影。对，嗯，就大院文化是，我觉得是自然被更迭了，没有说谁落寞了，谁被淘汰了，对
1: 不对？的确，的确，你这观点挺对的。呃，我认为这个戴尔文化产生本身就是一种偶然，就是一种特殊时代特殊产物，它不可能就是一直文化垄断下去。但是我觉得是这样
0: ，他们大院子弟最早通过信息差，你看姜文啊、叶金、崔健、王朔、嗯，他们通过这个信息差获得了领先时代的见识、审美还有能力。嗯嗯嗯，这个是他们获得的东西。嗯
1: ，其实我觉
0: 得最早的大元文化从那个林立国那块儿就有，我觉得他才是最早的
1: 大元文化啊！是是，他他是玩出花了，他是他,他那牛多牛逼，他那、嗯、他玩实践了要哈
0: 。对对，他们那住处叫毛家湾嘛，一、嗯、万多平米，里边有那个电影放映室好几个
1: 呢。哎、嗯，这个遗址现在在哪儿啊？可还可以参观吗？毛家湾？我不知道毛家湾遗址还有没有？嗯，应该后来都封掉了，是不是
0: ？嗯。反正他那个图书馆、什么文物间，专门还有两个唱片室，还有洗相片的暗室，台球厅，还有一个几百平米的恒温游泳池。的确，嗯，顶级文艺青年，他那块儿就是大乐文化嘛。他最早不是号称他是中国大陆最早听这个 Beatles 的人？是
1: 是，还说他比较喜欢爵士乐，喜欢 Billy Holiday。对对对。嗯，其实这个
0: 乌龙嘛，朱大可还那会儿写了一个写了一个文章说，说他崔健小时候空军大院了，他们来了一个穿军装抱吉他的人唱这首 Beatles， 然后把崔健给影响了，崔健后来走上摇滚道路，说那人就是林立国、嗯。后来这个崔健上《锵锵三人行》给否认，说那<笑>说我跟没见过，那朱大可瞎说的，我没见过林立国，年龄完全对不上。
1: 是是是，的确是，就是林立果有点被神话了，被神话成那个都市传说了，都快什么玩意儿都跟他有关系啊、哦！对
0: 对
1: 对，崔健拍那个蓝色骨头拍的也是林立果，估计这也是都市传说吧？但那个应该是真的，那个是真的，那
0: 那是真的，啊、那是真的
1: 啊,啊！他拍的就是林立果
0: ，就是影射嘛。那那会儿
1: 不是还选妃来着？对对对。哎，就是你作为一个王朔的爱好者，或者说那个很喜欢王朔的人，但是并不一定你很喜欢大院文化本身吧？这种垄断造成的文化特权。年轻时候喜欢
0: 过，就是我感觉就是通过他那几部电视剧，嗯、尤其是与青春有关的日子，我是沉浸在那个氛围中、嗯，我可能大概看了有十遍以上了吧？嗯，五十二集的电视剧。
1: 嗯
0: ，因为我我一看那个就会心情特别好。我心情好的时候会看那个，心情坏的时候也会看那个。看完以后就很沉浸，很舒服，可以感受到他们那时候的那种快乐。但是你让我对对,对、哦，你现在还喜欢那种文化，可能也不喜欢
1: 。对啊，大院里边的快乐也是建立在绝大多数人不快乐的基础上啊
0: 。那个时候你说不快乐，他们也每天在打架。他们的快乐主要就是来自于没人管
1: 。但是你想啊，如果咱们穿越到那个时代，他们在那边打架，我估计在牛棚呢，或者在哪个老改农场干干活呢？对对对。而且那个王朔，我觉得度控制的还好，他并没有那么多的傲气凌人的感觉。但是我觉得叶京的叙事里边，这种不自知的让人不喜欢的地方是挺多的。有
0: 一点，王朔还不能说反思吧，反正就是他的一个感官吧。嗯他觉得青春回忆是美好的，嗯、后来再也没没怎么聊过那当年的事儿
1: 。是是，的确，与青春有关日子，让叶京拍也是一种有优势，也有一种劣势。劣势他是过度沉迷其中了，然后那个整个的叙事让人看着特别的啰嗦
0: ，后边特别完蛋。他跟王朔演这个半喇子功臣嘛，嗯
1: ，对，
0: 就像那个前十集、前十二集那样一直往下拍的话，那太
1: 牛逼了。是是是，他就不懂，说也不好听啊，后来变成那个裹脚布了。我感感觉特别像那种中央八台播那种的泰国电视剧，或者那种韩国那种洗澡堂子什么老爷们儿那种电视剧了，家常剧了，变成了。他里边吃一顿
0: 饭，啊、就你这儿看四十分钟。嗯
1: ，对对
0: 。后来情节推动的很小，反复折回来就这几个事儿，就这几块石头，浪费了好多集，二、嗯、十多集浪费。嗯嗯
1: 而且他描述的时代是特别有意思的，他描述时代正好是从文革末年到八十年代八九十年代，很好的一个时代，很好的一个视角。但是他没有把这块
0: 就是改革开放说起来，不是所有人都捞到了金，然后赚到了甜头、嗯。改革开放的时候，我们也去南方了，但是后来、嗯、回来以后，发现还是一事无成。当时他们、嗯、他们那批人都是这样，对，就是改革开放并不是一个就是所有人都嗨起来的一个，也有没有获得什么。
1: 但是那个他们的整个的拍摄状态，让人就觉得不是一个彻底的悲剧，还是总是觉着他们自己有点作的，作出来的东西
0: 。对对对，他有点，嗯、还是跟《阳光灿烂的日子》有点像。当时那个老罗、嗯、罗永浩也当年不喜欢《动物凶猛》，不喜欢《阳光灿烂的日子》，嗯，你们沉寂在那样的一个状态下，其实就有点像你说的。其实还有大部分人其实，在受苦、嗯。你们是快乐了，但你们的快乐是建立在一些东西上。
1: 是的，是的，而且你们还不自知。而且那个，如果再有大院文化，我觉得中国肯定是不会再有这种文化垄断出现这种级别了。我估计再有大院文化，应该的，在在朝鲜应该会有的。所以说，咱们讨论一个话题，就是说王朔的进入老年，是否也带着这种大院文化的衰退？其实咱们已经有结论了，因为大越文化本身就是特殊时代特殊产物，将会随着这代人的慢慢淡出历史视野，也会开始慢慢淡出。每一
0: 个时代都有一个结束它没有这个永远能流传下来的。啊、说你这个时代永不过期、嗯，我觉得不是落幕，我觉得包括这本书说是不是标志着一个什么什么什么，我觉得不是，我觉得就是圆满收官吧。我觉得王老师这辈子圆满收官了、嗯、这一套书出来。的确，的确，他这辈子，你要让我评价的话，我不敢定论评价，我只能说我的感受就是，王老师这辈子尽兴了，想干的事儿都干了，他的人生密度非常大，一辈子顶别人可能十几辈子。对对对对
1: 对对对对对，你说这一点，我觉得我特别赞同。就是说，他最后的收官是一种带着一种尽兴的感觉在收官，而不是那种的有点叹息，或者说有点惋惜之行。他其实
0: 这辈子，你看，其实有两大遗憾。他自己说嘛，你看，多年来他就一直盼着把这本操蛋小说给写出来，这回写出来了。他当年说的时哎，我写完以后肯定就是如释重负，就踏实了，放心的去过自己的日子，到处转转，然后看朋友，开车开长途去看朋友。嗯，然后吃没吃过的东西，每天躺着晒太阳，然后开个酒吧。他说我这些年我啥也没干，净想着小说了，心不在焉，就玩都玩不好那种的，就心里有事儿。那这个心里最后一个事儿解决了，然后他还有一个遗憾，也说过好几次，就是他再有一世，就是我有个心愿没了啊，我想当个普通人。他当年说我的理想就是当大唐副理嘛，就小事我直接处理了，处理不了都我往上报，上边有人接着，不用所有事都顶到我这儿过不去。都让我来扛着，我也不想扛。再有一是，他不想这么乱七八糟了，他也找一个女的执子之手，与子偕老过一辈子。他说，我再得过这么一辈子，我才甘心。意思就是，我才不再来了，否则你们人间给我留下的记忆太不好。了。哦，那其实那你自己做的嘛？你人家给你留下记忆太不好，你自己造成的记忆不好
1: 。<笑>是是是，他可
0: 能就归结于那，你人
1: 间的诱惑太多了。嗯，所以说那个看他以这种的想收官方式，从这个角度还是很洒脱的，因为大家就有点像看那个库斯图里卡的电影结尾，嗯，最后的结尾不是一个伤感的葬礼，而是一个快乐的结束，是古乐齐鸣。对对对
0: ，我觉得现在就特别好，他的所有的心事都了了。嗯，剩下就过日子呗。然后我也看了他一些照片、嗯，他跟那个他的原来的第一个老婆沈旭佳嘛，嗯、沈旭佳现在也过年的时候也聚在一块儿吃饭、嗯，应该也就是那种、嗯、都到了这个年纪了嘛，这般境遇了，大家都已经释怀了嘛，不可能有、嗯、还有一些牵牵绊绊啊什么的
1: 。是是
0: ，不是婚姻关系了，但还是共同女儿的爹妈呀。嗯嗯，大家还在一块儿。然后他的那个小孙女儿也特别可爱哦，小孙女儿也好好几岁了吧？四五岁了，可能就享受天伦之乐了。开始
1: 啥都没落下，就跟你刚才说似的，就是最后他并不是陷入一种沉郁顿挫的情绪，他跟他曾经的可能掰了的朋友也和解，跟他没处一条感情也开始变得圆满，最后像个电影一样走向
2: 一个比较圆满的结尾。OK， 那尼古拉老师、王朔老师的这本新书，按照马东老师的解读呢，也算是给他的人生画上了一个比较完美的句号。之后呢，我们也是祝王硕老师拥有一个安详平和的晚年生活，永远健康
0: ，永远健康
2: 。所以，我们这期聊的也够多了，聊的也非常不错。嗯，非常感谢马东老师啊、哎，抽时间陪我们聊这个话题，两位聊得特别
0: 开心。是
2: ，大家
1: 有机会可以那个搜一搜马老师的公众号“桥下有人”，非常精彩，适合深度阅读。<笑>好，那我们这期节目就到这儿，再见，再见，拜拜。